0: Feedback-Gespräche sind so beliebt wie ein Besuch beim Zahnarzt. Da haben wir ja am Mittwoch schon in den Mittwochsgedanken drüber gesprochen. Und darin sind sich Mitarbeiter und Führungskräfte ziemlich einig. Das erklärt vielleicht auch, warum sie so selten geführt werden. Das ist ziemlich fatal, denn eine gute Feedbackkultur lässt Menschen und Unternehmen wachsen. Hier kommen drei Fehler, die persönliches Wachstum verhindern. die drei häufigsten Fehler bei Feedbackgesprächen habe ich mal zusammengetragen. Der Personaldienstleister Randstadt hat Anfang diesen Jahres eine Umfrage zu dem Thema Feedback gestartet. Das ist das Randstadt-Arbeitsbarometer 1-2019, auf das ich mich hier beziehe. So, und das Ergebnis, rund 30 Prozent der Unternehmen führten nur einmal im Jahr ein Feedback-Gespräch ein Feedback und rund 30 Prozent machten das gar nicht. Also ne, sowohl 30% machen es nur einmal im Jahr und 30% machen es gar nicht. Die dazwischen, die machen es öfter und so, ne, das sind die entsprechenden Zahlen. Die beiden größten Zahlen sind im negativen Sinne erstaunlich, denn von den meisten Arbeitnehmern im heutigen Arbeitsumfeld wird ja eine Menge Flexibilität erwartet, dass sich Dinge ja so schnell ändern. Und das ist doch ziemlich fraglich, ob ein Feedback, Gespräch im Jahr die wechselnden Arbeitsbedingungen überhaupt abbilden kann. Und gar kein Feedback zu geben, ist sogar schon der erste fatale Fehler. Hier kommt Fehler Nummer eins Wenn alles okay ist, gibt es auch kein Feedback. Einer der größten Fehler überhaupt ist, gar kein Feedback einzuholen. Erfahrungsgemäß ist die Aussage ja, dass alles paletti ist und man daher sich die Zeit sparen könnte. Sorry, aber das ist eine unglaublich dämliche Argumentation, denn in dem Moment behaupten wir ja, wenn ich keine Fehler sehe, dann sind sie auch nicht da. Das ist so wie, wenn sich kleine Kinder die Augen zuhalten und glauben, niemand wird sie sehen. Natürlich gibt es immer Verbesserungspotenzial und natürlich haben Mitarbeiter auch zündende Ideen und es ist Aufgabe der Führungskraft, immer wieder nachzufragen und Verbesserungspotenzial zu entdecken. Wer dabei auf die Ideen und Anregungen seiner Mitarbeiter verzichtet, der ist arrogant und damit als Führungskraft einfach ungeeignet. So simpel ist das. Und was noch dazu kommt, auch Mitarbeiter haben ja auch noch Verbesserungspotenzial, über das man sprechen kann, wenn alles in Ordnung ist. Motivation dann zu geben, das wird auch im Feedbackgespräch gemacht. Feedbackgespräch ist kein reines Kritikgespräch. Nur mal drüber nachdenken. Fehler Nummer zwei. Feedback wird nur in eine Richtung gegeben. Viele Führungskräfte neigen dazu, Feedback von ihren Mitarbeitern zu ignorieren oder gar nicht erst einzuholen. Die Begründung ist entweder, dass die Mitarbeiter den Job der Führungskraft nicht wirklich beurteilen könnten oder dass Feedback ja dazu da wäre, die Mitarbeiter zu entwickeln. Die Führungskräfte würden ja von ihren eigenen Führungskräften beurteilt. 360 Grad Feedback wird nur eingeholt, wenn es im Unternehmen vorgegeben wird. Erfahrungsgemäß verschwinden diese Rückmeldungen dann auch gerne in Schubladen. Kein Wunder, dass Feedback von Seiten der Mitarbeiter nicht ernst genommen wird. Wer Feedback selbst nicht ernst nimmt, der darf sich auch nicht wundern, wenn Mitarbeiter dies auch nicht tun. Führung heißt Vorbild sein, auch in puncto Feedback. Das heißt, hol dir auch von deinen Leuten das Feedback und dann zeig denen, wie du mit Kritik und Feedback umgehst. Mal abgesehen davon kann es ja auch mal sein, dass deine Mitarbeiter dich loben. Wäre ja auch mal eine ganz nette Geschichte. Das, was du reingibst, kriegst du raus. Fehler Nummer drei. Den Fokus auf Fehlervermeidung legen. Oft werden Schwächen und Fehler in Feedbackgesprächen besprochen. Wer ein wenig geschulter ist, der verpackt das dann noch in ein Lob am Anfang und eins am Ende, dieses klassische Sandwich-Feedback. Zielführend ist das in der Regel aber alles nicht, denn wir denken in dem Moment nicht in Lösungen, abgesehen davon, dass kein Mensch gerne seine Fehler unter die Nase gerieben bekommt. Besser wären zum Beispiel Skalierungsfragen, auf einer Skala von 1 bis 100, wie zufrieden sind Sie mit XY? Wenn die Antwort dann 50 lautet, kann die nächste Frage sein, was müsste getan werden, um von 100, äh, um auf die 100 zu kommen? Also ne, von der 50 auf die 100. Damit ist man sofort auf dem Lösungspfad unterwegs und das Risiko in Vorwürfe abzugleiten, wird sehr gering gehalten. Chefs können so Feedback an ihre Mitarbeiter übrigens auch gestalten. Das heißt, du kannst deinen Mitarbeitern sagen, pass mal auf, auf einer Skala von 1 bis 100, würde ich jetzt sagen, bin ich zufrieden auf 60. Und damit ich auf die 100 komme, würde ich sagen, könnte, wenn das und das passieren würde. Oder noch besser zu sagen, pass mal auf, ich bin auf einer 60. Was wäre denn dein Vorschlag, wie du auf die 100 kommen könntest? Das wäre eine super Angelegenheit. Feedback ist unangenehm, überhaupt keine Frage. Und auch mit den besten Techniken und Tricks wird es nie ein komplett freudvolles Unterfangen werden. Aber es ist eine großartige Möglichkeit zu lernen und Verbesserungen anzustoßen. Wir müssen nur erstmal klar haben, dass das keine angenehme Sache ist. Und manche Dinge müssen wir halt machen, genau wie beim Sport. Beim Sport machst du es doch auch. Wenn du laufen gehst oder sonst irgendwas und dich herausforderst und wachsen willst, du weißt genau, Muskelwachstum funktioniert nicht, wenn du immer das Gleiche machst, sondern das muss auch mal wehtun. Dann fängt es an, irgendwann besser zu werden. Wer Spaß am Lernen und an persönlicher Weiterentwicklung hat, der sollte Feedback auch immer einfordern. Dabei hilft es sich zum einen klar zu machen, dass der Feedbackgeber auch nur ein Mensch ist und zum anderen, dass jeder Mensch Dinge an uns sieht, die wir vielleicht selbst verpassen oder verdrängen. Im ersten Moment ist das Feedback unangenehm, keine Frage. Auch das dürfen wir einfach mal so stehen lassen. Aber auf lange Sicht ist es fast immer eine Chance für persönliches Wachstum. Mhm. Das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und es war mir wie immer ein Fest, dass du reingehört hast. Übrigens, apropos Feedback, ich freue mich auch über Feedback und zwar bei iTunes in Form von Sternen und in Form von einer kurzen Bewertung, ein oder zwei Sätze. Ich freue mich übrigens auch darüber, wenn ich mal nicht fünf Sterne kriege, sondern nur drei und dann aber mit Begründung. Ich lese das nämlich hin und wieder mal durch. Wenn du mir ein richtig blödes Feedback geben willst, also blöd für mich, kannst du es natürlich gerne auch über iTunes machen, weil ich finde, dass bei iTunes ehrliche Bewertungen rein sollten. Allerdings freue ich mich auch über eine persönliche E-Mail, vielleicht auch über ein persönliches Gespräch. Ich habe in der letzten Zeit viele E-Mails gekriegt mit Verbesserungsvorschlägen, mit Anregungen, freue ich mich drüber. Ich nehme sowas gern auf. Das war es von mir für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.